0: Bei mir heute im Interview Marina Fries. Marina Fries ist äh, Unternehmerin und zwar von der ganz besonders taffen Sorte. Marina, wir haben uns schon äh, vor ähm, ja, ein paar Monaten, eigentlich über ein Jahr kennen wir uns jetzt, glaube ich, äh, kennengelernt, weil die Katharina bei dir äh, gesprochen hat. Äh, dazu aber später mehr. Erzähl doch erstmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du in deinem Unternehmen? Markenrebell Norman Glaser.
1: Oh, als Privatperson ist ganz spannend, weil ich bin ja jetzt nicht mehr die Marina Fries oder die Marina Fries-Henze. Das heißt, privat genau. ist alles in trockenen Tüchern, könnte man sagen. Bist endlich
0: unter der Haube. Ja, ja, ich
1: habe schon gesagt, du, jetzt geht der Verfall los, die grauen Haare, kommen. ich habe gerade noch rechtzeitig geschafft. Deswegen, nee. genau.
0: Glückwunsch nochmal, wir haben uns sehr gefreut.
1: <lacht> genau, ja und äh, unternehmerisch betrachtet bin ich die Inhaberin von Feminus, wir sind eines der größten Weiterbildungsunternehmen für Frauen, auch hier im deutschsprachigen Raum. Da bin ich ganz glücklich drum. Ich kenne noch die anderen Zeiten, wo der harte, massive Aufbau war. Von daher äh, bin ich ganz froh drum, mir jetzt da einfach so ein paar schöne Titel mal auf die Fahne schreiben zu dürfen nach der ganzen Arbeit. <lacht> ja, das mache ich so. Ich äh, führe ein Unternehmen. Mal schlechter, mal besser, <lacht> wie es so immer ist. ne?
0: Ja, immer besser. Also ich meine, genau. die Auf und Abs, die hat man natürlich immer. Ja? Aber äh, wenn ich das so beobachte, was du da daraus gemacht hast in den letzten Monaten, äh, dann, dann ist das schon sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen, was mir so gut gefällt, ist so dein Big Picture. Mhm. Äh, du hast es so schön auf den Punkt gebracht, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass du gesagt hast, du willst äh, die Weiterbildungsplattform oder das Weiterbildungsinstitut äh, für Frauen sein, äh, die ein Unternehmen aufbauen wollen, die in einem Unternehmen aufbauen ja. äh, äh, wollen oder helfen wollen, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das finde ich eine ganz starke Geschichte. Du hast gerade gesagt, harte, äh, der, der harte, massive Aufbau. Nimm uns doch mal ein bisschen mit so in deine Timeline. Wie ging denn das alles los? Warst du schon immer selbstständig oder warst du mal angestellt und hast dann irgendwann gesagt, hey, ich muss jetzt meine eigenen Fußabdrücke im Schnee hinterlassen?
1: Also bei mir war es nicht so pragmatisch quasi. Also wegen Fußabdrücken bin ich tatsächlich nicht selbstständig geworden, sondern wegen einem ganz schlimmen Chef. Also ich habe ja Kosmetikerin gelernt damals und habe dann auch ein Jahr in so einer Wellness-Farm gearbeitet und bei mir muss man halt sagen, ich bin halt tatsächlich einfach so ein, so ein Freigeist und ich habe so meine eigene Meinung. Ich habe einen Dickkopf schon immer, schon seit Kind an und so die nach Vorschrift, wenn Dinge mir einfach nicht logisch erscheinen. Das war schon immer schwer für mich und so habe ich mich halt dann ständig mit meinem Chef überworfen, bis es dann irgendwann mal eskaliert ist und st sogar Stühle geflogen sind. Und da habe ich gesagt, nee, also das kannst du dir in deinem Leben nicht mehr geben. Ne? Und dann ist ich, das
0: so ein hm? Unterordnungsproblem gewesen? Ja. Also so Schablone war nicht so deins, oder? Also, also ich,
1: ich konnte ja, mich noch Vorgabe nie unterordnen. Also ich habe ja. auch ständig schon Machtkämpfe mit meiner Mutter gehabt. Ne? Ich meine, wenn man jetzt äh, so im Nachhinein betrachtet, würde So die Gesellschaft würde vielleicht sagen, irgendwie ich war schwer erziehbar oder so. Also so schlimm war es jetzt nicht. Aber ich habe schon immer meinen eigenen Kopf gehabt und ich war schon immer einfach so von der Persönlichkeit her so stark. Und ähm, ich bin froh, also das würde ich äh, an der Stelle gerne auch noch mal sagen wollen, dass meine Mutter nie so drauf war, dass sie versucht hat, mich mit meinem Willen und mit meiner Persönlichkeit zu brechen, weil das gibt es ja auch, mhm. diese Eltern, die sagen, mein Kind passt nicht in die Norm, äh, also mhm. muss ich es mal erziehen. <lacht> so hm, ja, Das hat ja. meine Mutter zum Glück nicht gemacht, sonst weiß ich nicht, ob ich jetzt da wäre, wo ich bin, weil ich glaube, dass wir Kinder schon oder dass die Kinder schon mit einer bestimmten Anlage auf die Welt kommen und mit bestimmten Charaktereigenschaften, die, wenn sie dann richtig auch geprägt werden von den Eltern, dann auch dazu führen können, dass sie das Leben leben können, was für sie wirklich auch vorbestimmt ist. Und ja. da glaube ich schon ein Stück weit dran, dass wir nicht zufällig irgendwo geboren werden mit bestimmten Eigenschaften, sondern dass wir alle irgendwo eine Aufgabe haben. Ob es jetzt eine kleinere oder eine größere ist, ist auch völlig irrelevant. Ne?
0: Ja, schön gesagt, ja.
1: ja. Genau. Okay, Ko also, Kosmetikerin. Kosmetikerin. Die weiter
0: genau. Ich habe
1: dann äh, relativ schnell in der Situation, wo dann die Stühle geflogen sind, entschieden, dass ich kündige und habe dann aber schon in meinem Auto gemerkt, als ich dann mit meinem alten Ford Fiesta nach Richtung Hause, gef nach Hause gefahren bin, dachte ich so, oh Gott, wenn ich jetzt beim Vater sage, dass ich arbeitslos bin, ich habe schon wirklich mein Erbe davon schweben sehen sozusagen, <lacht> dachte ich, oh Gott. Naja, so, und dann habe ich aus Verzweiflung, habe ich mich beworben auf eine Stelle in dem Callcenter, weil ich gedacht habe, naja, Kosmetikerin willst du nicht mehr, was kannst du sonst noch? Dachte ich, Quatschen funktioniert ganz gut, da werde ich ja irgendwie hinkriegen, habe dann tatsächlich in einem Callcenter angefangen und habe dort ähm, Weiterbildungsseminare, so Abendseminare für einen Trainer vermarktet am Telefon. Mhm. Und so bin ich dann irgendwie in die Weiterbildungsbranche zufällig in Anführungszeichen reingestolpert. Ja, und die sind dann irgendwann gekommen, haben gesagt, Mensch Marina, du machst doch jetzt schon so gute Umsätze und es läuft alles so gut. Wenn du das in der Selbstständigkeit machen würdest und nicht wie jetzt im Angestelltenverhältnis, würdest du mindestens das Dreifache verdienen. Und dann dachte ich, ach, no, das hört sich ja gut an, <lacht> dann bin ich heim zu meiner Mutter und gesagt, Mama, wie sieht's denn aus, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, erträgst du mich dann noch, falls es daneben geht, kann ich dann noch ein bisschen zu Hause leben und sie war selber selbstständig, sagte, sie, haja, mach, was du willst, ne, so, ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit 21, ne, bin ich gerade 21 geworden.
0: Und was war das für ein Konzept, wenn du, wenn du sagst, oder dir wurde gesagt, mach dich selbstständig, kannst du wesentlich mehr verdienen?
1: Das Konzept war, wir haben auf so ein kostenfreies Abendseminar eingeladen. Dort wurde mhm. dann Wissen weitergegeben und danach ein Seminar angeboten. Mhm. Und sobald ein Seminar verkauft wurde, hat man halt dann auch Provision gekriegt. Ich war freie Handelsvertreterin letzten ah, Endes. Okay.
0: Ne? Deswegen...
1: Mhm. Genau. So, und dann habe ich da erstmal Gas gegeben. Und, äh, wie war das? Mhm.
0: Ich muss halt ganz kurz ja. anscheinend, freie Handelsvertreterin heißt ja Vertrieb durch und durch. Mhm. Ja? Also das heißt ja wirklich von der Pike auf lernen, äh, wie funktionieren diese Mechaniken im Vertrieb, ne? Vertriebspsychologie, alles kein Fremdwort für dich. Wie war das als Frau für dich?
1: Mhm. Also sagen wir es so, da hat mir natürlich mein Charakter gut in die Karten gespielt. Ansonsten hätte ich, glaube ich, schon ein Problem gehabt, ne? weil ähm, mhm. es war sehr männerdominiert. Also ich glaube, ja. außer mir gab es zwei Frauen von Hunderten, die dort wow. gearbeitet haben. Also es war wirklich, der Frauenanteil war so gering. Es war echt Wahnsinn. Ähm, ich war zudem halt sehr jung und... Alle anderen, die dafür gearbeitet haben, waren zum größten Teil relativ alt. Also so, Wie alt warst du? Also ich war 21 und die 21, waren, ja. also sag mal, Jetzt würde ich nicht mehr alt betiteln, ne? aber da so ab Mitte 40 <lacht> aufwärts war für mich <lacht> damals schon alt. Ne? So, jetzt ja. äh, nähern wir uns dem ja selber, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ne? <lacht> Und ähm, es war schon spannend. Also die Zeit, wo ich jetzt nur rein Vertrieb gemacht habe, also sprich, dass ich nur rein Leute auf so ein Abendseminar eingeladen habe, das ging dann. Aber dann fing es irgendwann an, also ich habe so für mich auch mal erkannt, was mein Seelenplan ist. Und mein Seelenplan ist tatsächlich Wachstum. Und wenn ich nicht mehr wachsen kann, dann fühle ich mich da auch nicht mehr wohl. Das ist noch ein Teil einer anderen Geschichte. Vielleicht kommen wir da auch nochmal dazu. Und mhm. das heißt, für mich war dann irgendwie so, okay, das eine konnte ich, ich konnte jetzt verkaufen. Ich konnte jetzt irgendwie Vertrieb machen, ich konnte Leute einladen, ich konnte den Seminare verkaufen. Ne? So check, okay, was machst du jetzt? Dachte ich, okay, jetzt wäre es ja cool, wenn du solche Abendveranstaltungen selber halten würdest. Da war ich dann 22. 20, dachte ich, okay, gut, naja, so, dann habe ich erstmal ausprobiert, vor Gruppen zu sprechen und habe dann vor 20, 30 Leuten dort so ein Abendseminar selber gehalten und dort auch selbst diese Seminare verkauft. Ne? Wie Bühnenverkauf quasi sozusagen im kleinen Stil. Ne? Ja. Ähm, war auch herausfordernd, weil ich war 22 und Absolut, da waren ja. fast nur Männer drinnen gesessen und auch die wieder wesentlich älter, aber du frag mich nicht warum es hat immer irgendwie geklappt ne also natürlich kam von dem ein oder anderen mann spruch aber ich war schon immer so dass ich gesagt habe dass ich nicht in perfektion sterben möchte weißt du das merke ich bei vielen frauen die die sterben in schönheit ne weil sie einfach äh, sich nicht trauen irgendwo ein Stück rauszugehen und ich ja, ist einfach Teil auch meines Charakters, was ich mir auch mit angeeignet habe, zusätzlich mit viel Persönlichkeitsentwicklung, dass ich einfach gesagt habe: Nö, ich will lernen, ich will wachsen, ich mache das jetzt einfach. Sehr cool. Ja. Das ist
0: ja auch das, was viele erfolgreiche äh, Unternehmer, Unternehmerinnen eint, ne? zu sagen: Ich mache das jetzt einfach, völlig egal, ob ich das jetzt jahrelang gelernt habe, ich will es ausprobieren. Richtig. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, nach der Callcenter-Zeit äh, bist du ja quasi selbstständig mhm. geworden. Also das ist ja noch die Zeit, bevor du Unternehmerin geworden bist, ja du auch nochmal einen Jobwechsel. Mhm, ja. Wie war das für dich in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Freiheit zu leben? Es war eine ganz andere Herausforderung und Verantwortung dir selbst gegenüber, dich selbst jetzt zu versorgen mhm. ja, mit, mit, mit Geld. Wie hast du das wahrgenommen? War es tatsächlich diese Freiheit für dich?
1: Ja, total. Also ich kann auch alle Startups verstehen, die jetzt sagen, ey, ich mache mich selbstständig, weil dann bin ich alle, alle total frei und so. Ich habe mich damals auch so gefühlt. Äh, das kam dann später erst so, wo <lacht> ich dachte, ups, naja, okay, Freiheit ist vielleicht doch was anderes. Ne? Da musst du schon raus aus der Selbstständigkeit Richtung Unternehmertum. Aber damals habe ich mich super frei gefühlt. Kein Chef mehr, der mir irgendwas gesagt hat. Kein Vorgesetzter, der mir irgendwas gesagt hat. Ne? Ich habe da meine Arbeitszeiten gehabt. Ich war immer sehr diszipliniert, also auch egal, ob ich jetzt im Büro gesessen bin oder Homeoffice gemacht habe, ich habe es immer durchgezogen, also da gab es für mich auch kein links, kein rechts, kein, ach naja, jetzt äh, muss ich ja nicht arbeiten, sondern ich habe es echt gemacht, ich habe richtig Vollgas gegeben. Das war für mich natürlich auch noch mit ein Antrieb, weil ich äh, einfach aufgewachsen bin bei einer alleinerziehenden Mutter, Die, meine Mutter hat sich hm. äh, getrennt, da war ich vier und es gab nie Geld. Also im Gegenteil, es gab weniger als kein Geld bei mir zu Hause. Und ich hatte einfach so diesen inneren Antrieb, endlich mal richtig Kohle zu verdienen. Und mhm. deswegen habe ich dann auch so Gas gegeben. Aber ich habe mich trotzdem frei gefühlt in dem Moment. Ja, definitiv. Mhm. Doch, das schon.
0: Welche, welche, das ist ganz spannend, welche Eigenschaften würdest du sagen, haben dich letztendlich... Zu immer mehr Schritt für Schritt äh, äh, zu dem Erfolg geführt. War das, also du hast jetzt gerade gesagt, Disziplin ähm, ist auch eine wichtige Eigenschaft, aber waren es letztendlich Fähigkeiten, Talente, die du hast, äh, plus äh, deine Offenheit auch, dass Menschen auf dich zukommen können und sagen: Hey, hast du nicht Bock, hier auf die Bühne äh, äh, zu gehen?
1: Naja, also ich glaube, so egal welche Eigenschaften man hat, ob man ruhiger ist, introvertierter, extrovertierter, laut, leise, du kannst immer eigentlich alles machen. Du hast ja dann mhm. im letzten Endes nur dein Zielpublikum, was ein anderes ist, ne? was ich mit dir identifizieren kann. Was es bei mir glaube ich ist, ist, ähm, dass ich mir die ganze Zeit währenddessen ich das gemacht habe, nicht so schlechte Geschichten erzählt habe. Was ich merke ist, dass sich viele äh, im Kopf irgendwelche Geschichten erzählen darüber, was alles passieren kann, wovon nicht mal ansatzweise ein Bruchteil jemals stattfinden wird, aber sie sind dann so verhaftet, in ihren Geschichten, in ihren Stories, die sie sich selbst erzählen, dass mhm. sie da gar nicht richtig rauskommen und dass sie gar nicht richtig die Energie auf die Straße kriegen. Und was ich halt nie gemacht habe, ich habe mir nie Geschichten darüber erzählt, was alles schief gehen kann. Ich habe mir nie Geschichten darüber erzählt, was ich alles nicht kann und wozu ich nicht gut genug bin oder äh, was ich alles noch wissen und können muss, um bestimmte Dinge zu machen, sondern ich habe wirklich einfach gesagt, okay, ich probiere es aus. Mehr als daneben gehen kann es ja nicht. Ich mache jetzt einfach mehr als daneben gehen, kann es nicht. Ne? Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Aber das ist etwas, das kann letzten Endes jeder. Das ist nicht, dass ich da irgendwie mit der Weisheit geboren wurde. Ich habe vielleicht ein bisschen Glück gehabt dahingehend, dass meine Mutter sich damals auch viel mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt hat und ich mit 16 das erste Mal ein Buch von Tony Robbins in der Hand hatte und sowas, mhm. ne? weil sie diese ganzen Bücher eben auch zu Hause hatte und ich vielleicht dadurch einfach auch mindset-mäßig schon früher geprägt war, aber im Endeffekt ist es egal, wie alt du bist. Ne? Also ich habe mal ein Seminar gemacht, ein NLP-Practitioner, da war Erwin, der Busfahrer, dabei. Erwin, der Busfahrer, war 70 Jahre alt und hat mit 70 <lacht> nochmal sein ganzes Leben umgekrempelt. Ne? Also cool. von daher höre ich oft, naja, du hast halt Glück gehabt, weil du warst ja so jung. Ich, Ja ist schön, dass ich so jung war, aber ich hätte auch mit jungen Jahren nichts draus machen können. Ne? <lacht> also von daher.
0: Ja, das sind ja die, die berühmten äh, Zufälle. Ne? Ja, dir richtig. fällt etwas zu. Das heißt, äh, äh, nur weil du aktiv warst mit Disziplin, wie du selber sagst, äh, konnte dir das einfach zufallen. Ne? Also das mit Glück zu, abzutun, wäre so ein bisschen kurz gesprungen.
1: Ja, nicht nur das. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich finde es... Ganz ehrlich, respektlos Menschen gegenüber, die wirklich etwas in ihrem Leben leisten und bewegen, zu sagen, du hast Glück gehabt. Weil das ist einfach, ja, ich finde das wirklich respektlos der Leistungen einem anderen Menschen gegenüber.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Und das ist ja auch eine Entschuldigung, ne? ja. Warum, warum klappt das bei ja, mir nicht? Ne? Genau. Die Entschuldigung dafür ist, äh, ich habe halt das Glück nicht. Uh -huh. <lacht> ja. Na, schönes Richtig. Beispiel. Also auch, dass du nochmal gesagt hast, dass es eben nicht davon abhängt, äh, bist du eine Rampensau ja, oder hast du irgendwie ein besonderes Verkaufstalent, was über Jahrzehnte und Generationen vererbt wurde, sondern jeder kann es machen. Der es denn letztendlich will und die Disziplin hat.
1: So ist es. Und gerade ja. beim Thema Verkaufen, das muss ich auch nochmal reinschieben, weil ich bin ja absolut überzeugt davon, dass die erfolgreichsten Menschen, die es sind, die wirklich verkaufen können, auf irgendeine Art und Weise zumindest. Ja, absolut. Ne? Und absolut. ich weiß noch, als ich angefangen habe zu verkaufen, ich war so verzweifelt, ich hätte jeden, jeden Tag heulen können, weil ich einfach nichts verkauft gekriegt habe. Und das über ein halbes Jahr hinweg. In dem halben Jahr hätten Hunderte schon aufgegeben und hätten gesagt, naja, komm, lass es, du kannst es einfach nicht. Und ich habe gesagt, nein, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch irgendwie verkaufen können. Und dann mhm. war irgendwann der Punkt da, wo es so ein Durchbruch war, wo ich auf einmal wirklich, da, da saß dann eine Reihe an, an Zuschauern da vor mir und ich habe ein nach dem anderen ne, das Buchungsformular abgeschlossen. Und das war dann so der Durchbruch. Danach ging es echt aufwärts. Aber bis dahin habe ich nichts verkauft. Wo man echt hätte denken können, ich bin da komplett talentlos. Aber verkaufen hat nichts damit zu tun, ob du ein Talent hast, sondern hat damit zu tun, dass du es einfach lernst, dass du weißt, wie es funktioniert und es dann tust
0: aber du, du sagst jetzt was ganz Interessantes, weil äh, du musst ja auch mit diesem Frust umgehen können mhm. und das ist ja im Verkauf eine extreme Situation, in der du bist. Ja, du rufst zehn Leute an, kriegst zehn Absagen und sollst dich für die elfte, für den elften Kontakt motivieren. <lacht> ja. Ja, also wie, wie hast du das gemacht? Gab es irgendwelche Vorbilder, wo du dich orientieren konntest oder hast du Mentoren gehabt oder hast du einfach so diesen äh, Ehrgeiz in dir gehabt, gesagt, hey, ich mache jetzt noch, noch weitere zehn?
1: Also ich habe da so ein bisschen für mich intern so einen kleinen Wettbewerbsgedanken entwickelt. Also sprich, es, also es hat mir damals geholfen. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, boah Marina, das darfst du doch nicht machen. Du darfst doch nicht mit anderen in den Wettbewerb gehen. Ne? So gerade diese Spiri-Szene. <lacht> Aber wenn es hilft, weißt du so. Und ich habe dann geguckt, okay, da gab es dann einfach einen Kollegen, der war auch super gut äh, im Thema Verkauf. Dann habe ich gesagt, okay, ich will besser sein als er. Und damit habe ich mich die ganze Zeit motiviert. Ne? Und jetzt kann man sich über den Antrieb streiten, mir hat es geholfen. Ne? Und ich glaube, jeder hat so einen eigenen Charakter, wo er eigene Antriebsmechanismen für sich entwickeln kann. Und wenn jemand sagt, boah nee das mit dem Wettbewerb, das ist nichts für mich, dann macht man es halt anders darüber, dass man sich vielleicht motiviert, wenn man bestimmte er Dinge erreicht hat, dass man sich ein kleines Incentive selbst setzt und sagt, okay, ne, dann erfülle ich mir einen Traum, wenn ich das und das Nein. erreiche habe als Beispiel. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Was ich auch immer gemacht habe, war State-Management. Wenn ich gemerkt habe, ich war irgendwie frustriert und habe keine Energie mehr gehabt, dann habe ich mir mein Lieblingslied voll laut aufgedreht, habe dann ein bisschen rumgetanzt, rumgesungen und dann geht das sofort wieder. Das ist was, das wissen ganz viele, aber ganz wenige machen das. Und das ist dieses Zustandsmanagement hat so eine enorme Kraft und da geht es nicht dabei, seine Gefühle irgendwie zu unterdrücken oder sowas oder wegzuschieben und immer gut drauf zu sein, sondern da geht es darum, wenn ich jetzt in einem Modus bin, dass ich bestimmte Dinge umsetzen möchte, also in Anführungszeichen auch wenn ich das Wort nicht mag, mal funktionieren muss, dass ich mir eben Wege suche, wie ich funktionieren kann und Zustandsmanagement mhm. ne, sich in einen guten Zustand zu bringen ist halt ein Weg davon.
0: Ja. Wie hast du dir das beigebracht? Also welche Methodiken und, und von wem hast du das gelernt, ähm, dich da wieder rauszuholen? Weil ähm also ich kenne zum Beispiel auch viele Verkäufer, Vertriebler, die die sogar depressiv wurden, mhm. weil sie mit diesem Druck einfach nicht umgehen konnten. Mhm. Ja, die eben keinen Song hatten, den sie spielen konnten oder gar nicht auf die Idee gekommen sind und ähm, die, diese Mechanismen nicht nicht kannten, um aus diesem Loch einfach auch wieder rauszukommen äh, und zu wissen, ja, dass der Verlauf des Lebens ja immer Ups und Downs sind und dass es natürlich wieder einen, äh, einen Aufschwung geben muss. Ne? Wie, wie war das bei dir? Hast du dir das angeeignet über Seminare? Ja. oder ja. ja,
1: also ich habe schon, boah, ich weiß gar nicht wann ich. Also ich habe, wie gesagt, mit 16 dann Bücher gelesen und ich glaube, so mit dem Seminarthema habe ich tatsächlich so mit 20 angefangen. Ne? Und da dann aber auch ganz regelmäßig, dass ich auf Seminare gegangen bin, auch mal für mich ein persönliches Coaching gemacht habe. Ähm, Entschuldige, jetzt musst du schneiden.
0: <lacht> Gesundheit. Ähm. Jetzt musst du schneiden. Nee, Die musst Geile du nicht unbedingt.
1: Mich stört das nicht.
0: Hey, das ist unser <lacht> Running Gag Gemeinschaft Podcast Genau. Mit der Katharina. Wir schneiden nicht. Ja, ist auch okay. Ich
1: stehe dazu. <lacht> ja. ähm, genau. Äh, was wollte ich sagen? Ja, also ich habe viel... Seminare gemacht, auch Einzelcoachings. Ich habe viel bei mir auch mit Familienaufstellungen zum Beispiel am, am Anfang gearbeitet. Ehrlich gesagt mache ich das sogar jetzt noch so Firmen- und Familienaufstellungen, ne? weil da einfach so viel oft äh, verborgen liegt in uns, wo wir gar nicht drauf kommen, dass das unser Problem ist, weil das vielleicht gar nicht unser Problem ist, sondern viel weitreichender in der Familiengeschichte liegt. Ne? Und es hat nichts damit zu tun, sich da jetzt immer die Vergangenheit anzugucken und zu sagen, ach, deswegen bin ich so und so und deswegen kann ich das und das nicht. Ne? Das gibt es ja auch. Sondern einfach ja, ein bisschen aufräumen und, und klarer sein. Ne? Und ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin letzten Endes. Mhm.
0: Deswegen lass uns mal in deine Timeline weiterreisen, um dahin zu kommen, wo du jetzt mhm. bist. Ähm, ähm, vielleicht auch so in Richtung äh, Markenaufbau, das würde mich interessieren ähm, und äh, wie du letztlich zur, zur Unternehmerin wurdest. Mhm.
1: Also da muss ich noch ein, eine e also Etappe meines Lebens erzählen, mhm. die ich total wichtig finde, weil das ist was, was meiner Meinung nach heute ganz, ganz viele, ähm, Unterschätzen Und zwar das Thema von jemand anderem zu lernen, wie ein Beruf funktioniert. Also ich habe dann für diese Firma weitergearbeitet, war auch super erfolgreich, habe dann auch äh, angefangen, wirklich die Zehntausende im Monat zu verdienen. Also das war richtig, richtig gut. Äh, habe aber nie gelernt, mit Geld umzugehen. Und somit habe ich dann immer alles zum Fenster rausgeschmissen. Und natürlich im jugendlichen Leichtsinn denkst du auch nicht dran, dass dann irgendwann mal das Finanzamt um die Ecke kommt ne, und sagt so, viel verdient, jetzt wollen wir gerne <lacht> auch noch mal ein bisschen was abhaben, ein bisschen viel abhaben. <lacht> naja, und Parallel dazu hat die andere Firma dicht gemacht. Das heißt, es kam von einem Monat auf den nächsten kein Geld mehr und zusätzlich wollte das Finanzamt Geld und im nächsten Moment äh, lag ich halt auf einer Luftmatratze in einem Einzimmer-Apartment bei meinen Freunden in Frankfurt, <lacht> weil ich mir nichts mehr leisten konnte und komplett pleite war. Ja, krass. Äh, ja, also das äh, hatte ich auch noch hinter mir und dann habe ich gesagt, okay, gut. Aber ey, echt, also ins Angestelltenverhältnis, das willst du nicht wieder machen. Ne? Also da hat sich alles gewährt in mir. Jeder Teil meines Körpers hat sich so gewehrt Dann habe ich mir jemand anderen gesucht und den habe ich dann ganz, ganz lange Zeit vermarktet und mit aufgebaut. Und das ist jetzt auch mittlerweile einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer äh, Europas. Also, wenn das noch darüber hinaus, aber zumindest mal Europas. Und ähm, da habe ich wirklich von der Pike an angefangen, ähm, mit ihm die Seminare zu gestalten, mit ihm dort überall hinzufahren, Kunden aufzubauen, Seminare zu geben, dann wurden die Veranstaltungen größer, dann habe ich große Events mit organisiert und so weiter und so fort und habe dadurch gelernt, wie funktioniert denn das Business eigentlich? Und das ist was, das sehe ich heutzutage zumindest in meiner Branche, in der Weiterbildungsbranche, die gehen einmal auf ein Seminar irgendwo hin, werden gehypt, der Typ auf der Bühne oder die Frau auf der Bühne sagt, ey und scheiß drauf, du musst alles hin schmeißen, du musst kündigen, du musst deinen Weg gehen und so weiter und so fort. Ne? So. Der leichteste Weg ist, auch ja, ich fand den da auf der Bühne gut, also mache ich das auch. Jetzt werde ich mal Trainer und Coach so. und dann machen die einfach mal, wo ich denke, okay, aber wo ist denn jetzt die Basis? Ich meine, ich bin ja schon ein Fan davon, Dinge umzusetzen, aber ein bisschen mit, mit Verstand und Vernunft sollte man meiner Meinung nach schon daran gehen. und jedem Beruf hast du eine Lehrzeit, ne? egal was du machst, ob das jetzt ein Jahr ist, ob das zwei Jahre ist, ob das fünf Jahre ist, aber du musst immer einen Beruf erlernen und so, finde ja. ich, ist es in der Selbstständigkeit auch.
0: Aber Marina, das, was du gerade sagst, finde ich nämlich ganz spannend, deswegen ist ganz gut, dass wir das nächste Woche rausbringen, diese Folge hier, weil ich habe mit der Katharina eine aufgenommen, in unserer Mindshift- äh, Sparte zum Thema, und da, da, da habe ich mich so ein bisschen aufgeregt über diese ganze Szene, die da am Entstehen ja. ist. Ja, also, das ist ja, wenn man so will, ähm, also ich kenne das noch aus, aus, aus Kindertagen, wo ich mit Oma, Opa und oder oder Mama, Papa auf Veranstaltungen gefahren ist, wo dann Heizdecken verkauft wurden, ja. Ja? wo die Leute in Bussen äh, also heute dürfen die ja alle selber anreisen. Ja, ähm, aber ist es nicht letztendlich genau das Gleiche?
1: Ja. Nur sind die Heizdecken halt die Seelen der Menschen. Und das finde ich noch viel, viel schlimmer wie Heizdecken.
0: Ja, ja. ja, ja krass. Ja. ja, schönes Bild. So. Heizdecken, die Seelen der Menschen. Ja. Aber, ähm, und äh, da würde ich nachher auch noch mal gern hin zum Thema Qualität, weil das ist letztendlich der Unterschied, äh, den man machen muss einfach, weil es ja unfassbar ist, äh, wie viele Menschen da bewegt werden in, in so einem Saal.
1: Mhm. Ja, was ja auch gut ist, wenn die Richtung der Bewegung stimmt, ne? Ja. <lacht> Deswegen. Also von daher. Ja. Ja. Naja, also jedenfalls, was, was, was ich halt für mich weil viele, die kommen jetzt und sagen, boah Marina, was du dir alles aufgebaut hast und so weiter und so fort. Aber natürlich, die sehen ja nur die Spitze des Eisberges. Ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig. Ich bin seit 14 Jahren in der Weiterbildungsbranche. Ich habe Leute kommen und gehen sehen, noch und nöcher. Ne? Also deswegen. Und ich habe Trends äh, gesehen, die aufgepoppt sind und wieder verschwunden sind. Weil 14 Jahre sind einfach eine lange Zeit. Auch wenn ich noch jung bin, viele Gucken dann immer wie 14 Jahre. Na, aber es ist halt einfach so. Ne? Und ähm, von daher und was ein Teil meines Erfolges ausmacht, ist wirklich, dass ich mir die Zeit genommen habe, von den Besten zu lernen, wie die es machen und dann mein eigenes draus gemacht habe. Ich habe keinen kopiert mit dem, was ich tue, aber ich habe Dinge modelliert, die einfach für mich gut funktioniert haben und, mhm. und Strategien ähm, eruiert und die für mich umgesetzt. Und das war auch der Grund ähm, ich konnte dann bei dem Trainer nicht mehr wachsen. Ne? Hier sind wir wieder bei dem Wachstumsthema und habe dann gesagt, nee, ich brauche mein, mein eigenes Business. Und dann habe ich ewig überlegt und das ist ja auch das Nächste. Viele denken, boah, ich will mich selbstständig machen und jetzt muss sofort die Erleuchtung da sein, in welchen Bereich ich rein will oder was ich genau machen will. Manchmal ist es halt nicht so. ne? Bei mir war das ein ewiges Hin und Her und dann so nach einem Jahr, wo ich mit dieser Idee schwanger gegangen bin, aber immer noch nicht wusste, was ich mache, habe ich gesagt, okay, gut, ne? Challenge, äh, Challenge accepted. Ich fliege jetzt nach, äh, nach Rimini, war der Tony damals noch, äh, Tony Robbins, fliege ich hin, mache vier Tage Seminar und wenn ich dort rauskomme, dann weiß ich, was ich machen möchte. Das war so eine... So eine Tiefe Entscheidung von mir und ich wäre da auch nicht weggeflogen, hätte ich es nicht gewusst. Ne? Also, das war so richtig, aber ja, ich hatte auch keine Lust mehr auf dieses Rumgeeiere. Ne? Ähm, ja und dann bin ich dort angekommen und dann habe ich ganz viele wieder getroffen, die ich kannte noch von den Seminaren, die ich vermittelt habe über die Jahre hinweg, die dann gesagt haben, hey Marina, Mensch, schön dich zu sehen. Und gerade die Frauen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wie du dich entwickelt hast in den letzten Jahren, das ist ja Wahnsinn. Was hast du denn gemacht und so? Und dann dachte ich so in meiner, in meinem Vertriebsherz, ach ja, da scheint ja ein Markt da zu sein. <lacht> <So>. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du mal Seminare von Frauen für Frauen. Ne, so. Also das ist wirklich alles, viele stellen sich das ja so spektakulär vor, ähm, aber ich glaube, manche Dinge sind nicht so spektakulär, sondern manchmal hört man einfach nur drauf, was einem das Leben sagt ne? und wenn wir uns mal ein bisschen Zeit lassen und uns mal zurücklehnen und mal ein bisschen entspannen, dann hören wir auch, was unser Leben uns zu sagen hat ne? und können dann auch darauf mhm. vertrauen, dass es uns dahin bringt, wo wir hin sollen, dass wir an einem rechten Fleck sind also da glaube ich ja, ganz die Perspektive, ne? Ja.
0: Genau, ja, ja. Also wenn ich die ganze Zeit im Außen nach der Schablone äh, suche, wie ich in sieben Tagen unermesslich reich werde ja. oder unfassbar glücklich, dann äh, wird es natürlich nicht so gut klappen wie oder gar nicht klappen, als wenn ich so in mir selbst suche und sage, was will ich selbst äh, dafür tun. Was ich auch sehr wichtig finde, was du gesagt hast und ich gerne nochmal unterstreichen möchte, ist dieses sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Mhm. Ja? Also äh, seine Leidenschaften natürlich finden und worauf hast du wirklich Lust. Aber auch äh, sich klar zu machen, das passiert halt nicht in den nächsten vier Wochen, sondern das ist halt einfach eine Reise. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, der beschritten werden äh, will. Und die Frage ist, wen willst du auf diesem Weg treffen? Und wer gibt dir vielleicht die besseren Antworten auf die Fragen, die man hat? So
1: ist es, definitiv. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja und so entstand dann letzten Endes Feminus und du hast mich gefragt, wie ich diese Brand aufgebaut habe und das ist so eine Frage, die höre ich natürlich sehr häufig und da möchte ich einfach jetzt auch mal sagen, ähm, wie das bei mir war, weil ich glaube, das ist für ganz, ganz viele wichtig, die sich entweder mhm. selbstständig gemacht haben oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die vielleicht auch schon selbstständig sind und merken, sie stolpern da öfters drüber, weil ich merke einfach, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass viele in Schönheit sterben.
0: An dieser Stelle endet der erste Teil dieses Interviews und ich kann euch versprechen, dass euch der zweite Teil noch mehr wertvolle Impulse geben wird. Bevor wir diese Folge hier beenden, möchte ich die Markenrebell-Fans unter euch bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Zum einen ist mir euer Feedback wichtig, um den Podcast weiterzuentwickeln und zum anderen helft ihr anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, diese Inhalte leichter zu finden. Ich sage schon jetzt Danke, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.